0: Здравствуйте. Здравствуйте всем, довольно неожиданное начало, видите, даже фраза неожиданно началась. Егор Яковлев позвал меня как модератора к себе на канал, чтобы я его потритировал всевозможными вопросами. Сегодня мы поговорим о природе возникновения мифов, и я бы вот хотел начать вообще даже с некого психологического аспекта, буквально сегодня мне прислали скрин с газеты вашингтон пост о том что каталония значит, отделилась а россия выиграла мне кажется есть некая такая тенденция знаете вот если в интернет вы залезете посмотрите на комментарии обязательно кто нибудь на кого нибудь работает вот я там отрабатываю там, определенный заказ ты наверное тоже определенный заказ отрабатываешь там, гоблин третий
1: заказ отрабатывает там кто то еще четвертый и так Почему? далее мы работаем давно, потому что, если кто не знает, мы с Павлом знакомы уже 15 лет, да, и... и начинали свою работу в городской студенческой газете «Гаудаамус», где попеременно занимали пост главного редактора. Так вот, я помню, как в каком-то блоге, еще тогда же и не было, в каком-то блоге один наблюдатель написал, что мы с Павлом отрабатываем заказ 30 серебряников чьи-то, публикуя разлагающие молодежь разного рода статьи.
0: Да. Вот. То есть есть некая, понимаете, некая такая вещь, которая характерна вот парадоксальным образом, она характерна не только для интернетного планктона, а вообще, в принципе, вот в мире есть такая тенденция везде, везде усматривать э, вот что-то вот, вот, что вот такое вот, вот не, не может все естественным образом происходить, везде есть где-то тайный след, везде, и мне кажется, что э, вот и происхождение этих самых мифов, оно отчасти, отчасти имеет вот такую подоплеку, под, что люди не в состоянии поверить в естественный ход истории, им обязательно надо вот как-то что-то подверстать под это. Ну, разве может быть, там, не знаю, человек шел и умер, там, грубо говоря. Это обязательно чья-то тайная рука. С
1: чего начнем сегодня? Ну, я сначала отвечу uh -huh, да, на твое uh -huh. замечание. В принципе, мне кажется, объяснение вот этому феномену достаточно простое. Дело в том, что когда происходят такие грандиозные исторические события, как, например, Первая мировая война, которая вызвала к жизни ряд революций. Uh -huh разного рода перетурбаций, реформ экономических, социальных, то обыденное сознание глубоко травмируется этими событиями, и оно не в состоянии воспринять, это как воспринять все и проанализировать все факторы, которые привели к данным результатам. Вот. Поэтому сознание обывателя выбирает какое-то самое простейшее объяснение произошедшему и живет в этой уютной спокойной и понятной ему картине мира. Потому что и как только ты начинаешь эту картину мира разрушать какими-то аргументами и фактами, показывать второй, третий план, то у человека возникает агрессия. Потому что и не потому, что он, у него есть какие-то рациональные аргументы против, а потому что именно это разрушает его картину мира. Он вроде бы уже все понял. А тут ему снова, значит, начинает его снова путать. Ну, это выход вот. из зоны комфорта. Вот, это первое, да, выход из зоны комфорта. Это первая причина. А вторая причина заключается в том, что как только эти простейшие объяснения появляются, они сразу же начинают использоваться в пропаганде. Они сразу же начинают использоваться в пропаганде деловой, политической, геополитической там, и так далее. Бытовой. в бытовой, да, в бытовой, совершенно верно. И вот те события, о которых мы сегодня мельком, потому что это очень серьезная mm -hmm. тема, но тем не менее поговорим. Это как раз та самая история, вот, та самая история, отголоски, которые мы встречаем сегодня. Я это покажу. Mm -hmm. Значит. Сразу скажу, что мы будем говорить о мифах такого как бы черносотиного и антисемитского направления.
0: О, я затрагивал это вот. недавно.
1: Да, да. Это очень важная история, которая стала своего рода символом веры крайне правой русской иммиграции. И довольно и...
0: актуальная сейчас.
1: Да, 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 я про это уже сказал. Вот. И э... сегодня мы поговорим о трех людях, ну даже можно сказать, о четырех. Людях, которые сказать, эти мифы и эти принципы в крайне правой русской миграции утверждали и более того нашли себе адептов по всему миру. Значит, в прошлый раз мы с Дмитрием Юрьевичем обсуждали работу Сергея Сергеевича Альденбурга царства uh -huh. императора Николая II. И я должен сказать, что я рекомендовал эту работу прочесть, несмотря на то, что я разбирал ее критически показывал, там, о чем Альденбург умолчал, но тем не менее я рекомендовал эту работу, поскольку она написана все-таки настоящим ученым, который действительно стремился приблизиться к пониманию происходивших событий. Кроме того, она написана очень хорошим русским языком и в целом, так сказать, ну, вошла в фонд историографии и рассматриваются в нем на виду с другими работами оппонентов Эльденбурга, прямых или заочных. Вот. А сегодня мы будем говорить о этих людях, которые, значит, которых рекомендовать для прочтения невозможно, которые к историографии не имеют никакого отношения, а имеют, имеют отношение к конспирологии. Значит. И начнем мы с… Одного из главных, но, к сожалению, малоизвестных людей такого рода персон – это Борис Львович Бразоль. Uh -huh. Борис Бразоль – это русский юрист, близкий к союзу русского народа, человек, который в анамнезе имеет участие в знаменитом деле Беллиса как один из обвинителей, человек, который готовил обвинение. Но ну, напомним зрителям, что такое дело Бейлиса. В 1911 году в Киеве был убит мальчик Андрюша Юшинский. его нашли с многочисленными ранениями, сделанными каким-то острым предметом, и следствие склонялось к мысли, что он стал свидетелем либо дележа добычи какой-то воровской шайки, либо совещания бандитов, которые планировали совершить какое-то преступление, и, скорее всего, это действительно так. Вот. Но тут же по Киеву стали распространяться слухи о том, что убийство было совершено евреями, иудеями с ритуальными целями, это было далеко не первый эпизод такого рода в истории Российской империи. Значит, первое очень важное дело – это дело Сары Мадебадзе, которое произошло в Грузии еще в царствовании Александра II. Тогда большую роль в оправдании обвиняемых евреев сыграл Петр Акимович Александров, защитник веры Засулич. И меня, я помню, я занимался этим изучением этого вот дела, и я помню, меня шокировало, когда в собрании сочинений Федора Михайловича Достоевского я нашел его замечание.
0: Но Федор Михайлович Достоевский отличался определенной позицией, да, хоть он да, потом как бы и пытался потом как да, бы выкрутиться из да, этой да, ситуации, но тем не менее это ему ставится, точнее
1: эти его высказывания берутся вот на это знамя черно черной сотни до сих да. пор. Ну так вот, я просто искал дело в том, что про Петра Александрова очень мало. Литература написана, вот и я искал упоминания о нем mm. в трудах знаменитых современников. Я смотрю, брал собрание сочинений. Достоевского, смотрел по именному указателю, и вдруг вижу Александров там, то такой-то, страница такая, я открываю, значит, и смотрю, там написано, ну, Александров, значит, адвокат, нанятая совесть, тут уж, несомненно, жиды виноваты. Mm -hmm. вот, то есть вот такая была реакция, значит но дело с Армадебадзе, оно, в общем, прошло незамеченным, гораздо более известным было дело 1903 года, предшествовавшее Кишиневскому погрому, когда точно так же был убит ребенок выяснилось впоследствии, что убил его там. Его родственник и все произошло из-за наследства, вот. Но опять же, по Кишиневу ходили слухи о том, что убийцы – это евреи, убитый ребенок был в ритуальных целях. распространяла распространял это, распространяла эти слухи газета «Бессарабец» с ее редактором Крушеваном. И в результате все закончилось знаменитым Кишиневским погромом, где там евреев просто поубивали. И власти ничего не сделали для того, чтобы их защитить. Значит, и вот там через какой-то промежуток возникло дело Беллиса, и дело Беллиса оно стало самым знаменитым, причем параллельно шли два расследования. Одно расследование, которое направлялось из Петербурга из окружения министра юстиции Щегловитова, и оно должно было дать результаты в пользу того, что это евреи действительно были Второе, параллельно расследование инициировал Столыпин, Который, значит, эмиссары которого пришли к выводу, что значит, еврейский след абсолютно не прослеживается, убить обычные уголовники. Вот, и в результате Беллис был оправдан. Беллис был оправдан, но вот мы видим Бориса Бразоля в числе тех, кто работал на линию обвинения евреев. То есть он себя проявил уже к этому моменту как яростный антисемит, вот, и в этот момент как раз большое хождение набирают протоколы Сионских мудрецов. Угу. Документ значит, сфабрикованный, который рассказывал о том, что существует всемирный семитский заговор целью которого является установление власти иудеев над всем миром, вот. ну а первой целью является Россия. Вот. И, ну, во всяком случае, до 1907 года Николай II верил в существование этого заговора, потому что есть его документы собственноручно им написанные, где он, где он характеризует революцию 1905 года как проходящую полностью по сценарию Сионских мудрецов ну, есть еще знаменитая
0: фраза, но ведь же сами виноваты а -а -а. тоже в воспоминаниях, когда ну, зашла речь про этот еврейский погром. Просто тут надо еще буквально два слова сказать, что Кишиневский погром нанес колоссальный ущерб имиджу России в мире, и это стало началом конца наших отношений с Соединенными Штатами Америки, которые до этого момента, ну, может быть, были тоже не сахар, но они были вполне. Вот Наше главитого, кстати, потом готовилось покушение с серами, среди которых то уж да, этих хват кличным. хватало.
1: Вот, Значит, но надо отметить, что потом, опять же, Сталыпин, который видел вот эту правую угрозу, он инициировал экспертизу протоколов сионских мудрецов и доложил Николаю о том, что это подделка. Вот, с этого вот момента Николай, в общем, больше не настаивал на их подлинности. Вот, но тем не менее многие, очень многие, вот в этих правых черноземчинах кругах продолжали верить, что уж все вот эти вот беспорядки они исключительно евреями подготовляются, евреями, которые еще и за рубежом находятся. И вот с этого момента получила также Хождение, история о том что лидером еврейского заговора является американский банкир якоб шиф я uh -huh. про него тоже зрителям uh -huh. рассказывал вот якоб шиф это человек который после кишиневского погрома значит, выступил с резкой критикой царя требовал отмены черты оседлости и профинансировал японию перед и во время русско японской войны есть, япония фактически воевала на деньги Якоба шифа вот. Но впоследствии ничего о дальнейшем финансировании революционного движения вот в годы после первой русской революции шифом мы не знаем. Он появляется только уже после февральской революции, когда дает так называемый заем свободы правительству Тукинец.
0: Но вот. в годы русско-японской войны он действительно да, предложил свою руку. Да, это, да, это... Да. слов не выкинешь, действительно. Вот я тоже в своей книжке об этом писал, как это было спасительное, конечно, для них.
1: Вот. Значит, и что происходит с Борисом Бразолем? В 1916 году он отправляется как военный специалист в Соединенные Штаты Америки. Ну, приезжает туда, вот дело в том, что значительная часть вооружения для российской армии, она производилась на американских заводах, Россия командировала туда специалистов, и вот в числе таковых был и Борис Бразоль, который в 1916 году оказался там, а после значит, Октябрьской революции, естественно… Человек с такими взглядами вряд ли мог вернуться. Вот. Ну и он яростно просто включился в пропагандистскую антисоветскую работу с самого начала, с 1918 года, причем включился в качестве консультанта военной разведки США. Но было бы ошибкой сказать, что именно военная разведка США инспирировала все те пропагандистские материалы, которые выходили из-под его, из его пера. Это была его личная инициатива в этот период, вот, и он действовал абсолютно независимо. Значит, и уже в 1918 году он написал труд и начал его распространять анонимно под названием «Большевизм и иудаизм». Угу. Вот, большевизм и иудаизм, и вот именно в этом труде впервые прозвучало Легенда о том, которую мы сейчас хорошо знаем, легенда о том, что первое советское правительство сплошь состояло из евреев. Именно Борис Бразоль составил список из 33 евреев, ой, точнее, из 33 якобы членов наркома, из которых значит, не евреем был только Владимир Ильич Ленин, все остальные там были евреи, вот этот вот список получил, значит, широкое хождение. Вот. ну и дальше Бразоль повторял все вот эти вот мифологемы из протоколов сионских мудрецов, которые он перевел на английский язык и тоже приступил к их распространению. Значит, через некоторое время он нашел единомышленников. Дело в том, что в Соединенных Штатах Америки тоже естественно были такие люди, которые пытались искать объяснение происходящим событиям вот этим грандиозным вот этому грандиозному слому вот и там значит это все упало на благодатную почву значит существовала комиссия очень интересный сюжет который отчасти может перекликаться с некой такой охоты на ведьм уже в 30-е годы когда искали вредителей вот, в советское время они были, вот, но были и, была и такая шпиономания. Да? Значит, и вот что произошло? Была создана комиссия, которая занималась вопросами поломок на заводах, строивших авиацию для американской армии, и вот один из инженеров который входил в эту комиссию по фамилии Хауден, тоже значит мучительно думал, почему же ломаются самолеты? Американские вроде все нормально но ломаются самолеты. И тут ему на его секретарша показала протоколы сионских мудрецов и брошюру Бразоля, И значит этот инженер прозрел. Он прозрел и значит стал всячески пропагандировать, что это жидовский заговор, тут дело явно нечистое, и вместе с Борисом Бразолем они не просто сказали, что это жидовский заговор, а указали на главного виновника, это был Якоб Шиф, который угу. в то время значит, жил и здравствовал, что вот Якоб Шиф не только значит, там, Россию в России, но, так сказать, Отставил. и здесь уже, вот, уже, уже и здесь, а, творит полное непотребство, сказать, губит нашу авиацию, давайте-ка якобы Шифа призовем к суду. И это вызвало, определенные последствия. Начались экспертизы всех этих документов, протоколов сионских мудрецов. Вот. первые же экспертизы показали, что, ну, полный бред вообще, полный бред. Тут же сразу вспомнили историю Кишиневского погрома что вот, так сказать, к чему это привело, это антисемитская пропаганда и так далее. Вот. И, но Бразолю повезло, потому что значит, его практически нигде не публиковали, вот, но тут он нашел такого высокопоставленного единомышленника, каким был Генри Форд,
0: угу. Генри
1: Форд, крупный американский автомобильный магнат. Генри Форд был таким же антисемитом, как и Борис Бразоль, и он своим средством, своих средствах массовой информации начал бразолевские статьи энергично публиковать. Вот. Те, то, что Бразоля нигде больше не публикует, а только у Форда, Бразоль объяснял тем, что все остальные СМИ находятся в руках жидов, вот, но есть только нормальный человек, так сказать, не жид, нормальный американский предприниматель – это Генри Форд, вот, и значит вот поэтому… Он поддерживает трезвый взгляд на происходящее. Будущий поклонник еще одного нелюбителя жудов в Германии. Да. Генри Форд. Да, да. Так, а все это уже тогда начиналось, mm -hmm. потому что э, в 20-х годах Бразоль вот очень активно у Форда публиковался. Правда, потом на Форда началась такая, уже такой же накат пошел, вот, и появилось столько уже научных разоблачений и протоколов сионских мудрецов, что Форду пришлось отказаться, и он в сердцах даже назвал Бразоли обманщиком. Вот, и Бразоль был убран на периферию дискурса вот этого, но он все равно не успокаивался и чуть что сразу значит, подавал свой голос.
0: Слушай, подожди, тут надо один момент прояснить ага. для зрителей, но просто среди советского правительства действительно были евреи, надо... ну, конечно, есть, из песни слов не выкинешь, да. тут надо просто пояснить, что…
1: Ну, даже среди два... первого один был Лев Троцкий.
0: Да, то есть просто процентное соотношение, оно несколько как бы было
1: преувеличено. Ну, конечно, но надо сказать, что революции февральская и октябрьская, они открыли, сняли все эти перегородки, которые <говорит> существовали для иудеев, ну, например, иудей не мог быть офицером <говорит> ни при каких условиях, да? Вот. потом перегородки были сняты, и, конечно, евреи хлынули они стали занимать разнообразные посты. Кроме того, надо иметь в виду, что вся вот эта предшествующая история, связанная с разного рода дискриминацией иудейского населения, оно, естественно, питало революционное движение. Но когда революционное движение пришло к власти, то естественным образом оказалось, что среди новых руководителей есть значительное число евреев. Но там это число, оно… число во-первых, сокращалось, вот. а во-вторых, оно никак, нет никаких оснований говорить о том, что там да, какая-то еврейская власть, все эти евреи были интернационалистами и коммунистами. Uh -huh. То есть они становясь коммунистами, как бы переводили свое национальное происхождение на более низкий уровень. Да, тем
0: более, что тогда же еще было, сейчас-то нет такого, ну по крайней мере на стране а тогда, ведь вообще порвать своим кругом для евреев это было, ну вызов определенные. То есть это еще, ну, как-то грамотно сказать, кастовая, да, составляющая, она тогда и играла решающую роль. Вот, и сколько всяких есть историй, как раз про революционерок особенно, когда они вот порывали со своим вот этим кругом семейным, там, некоторых там, ну, не проклинали, но как-то очень не ласково к ним
1: относились в семье. Вот. вот, ну, в общем, продолжаем нашу тему, ну, что было дальше с Борисом Бразолем, когда началась... И когда нацисты пришли к власти, бразольевская вот этот дискурс оказался очень востребован. Бразольев был осведомлен. Генрих Гиммлер, Бразоль поддерживал отношения с великим князем Кириллом Владимировичем, который частью русской миграции считался сначала блюстителем монаршего престола, а затем и государем. И в отличие от другой ветви Романовых, которая ориентировалась на бывшую Антанту, Кирилл Владимирович с самого начала ориентировался на Германию, на Германию, его супруга Виктория Мелита, Виктория Федоровна, Великая Княгиня, она была Кобурской принцессой. И после революции, после недолгого нахождения в Швейцарии, эта чита переехала в Коборг, то есть на территорию Германии. Там прекрасно она себя чувствовала. И с самого начала и Кирил Владимирович, и особенно его жена, начали поддерживать нарождающуюся нацистскую партию.
0: Тут надо сейчас сказать что просто, ну, как бы Германия же была фактически... Брачным домом для Романа. Да, Поэтому ничего. Да. нельзя сказать, что прям это, это Вау. Но это, ничего такого Вау не было. Приехал чувак, в принципе, на свою вау, родину.
1: Вау заключался да. в том, что с самого начала эти представители бывшего русского императорского дома начали поддерживать нацистскую партию, mm -hmm. нарождающуюся. А уже в 2022 году они познакомились с молодым перспективным правом политиком Адольфом Гитлером. Их своего рода связными были такие люди как генерал бывший генерал русской армии Василий Бескупский и остзейский немец из Риги Максимилиан Шобнер-Рихтер mm -hmm. бывший и вот благодаря этим связям установились отношения между, ну, во всем случае Викторией Федоровной и нацистами, и доподлинно известно, что она внесла значительную сумму на развитие вот этого политического движения. Какой разрыв шаблона для некоторых? Вот. И Бразоль естественным образом сюда подверстался, он жил в Америке, но он находился в переписке, вот, общался с Кириллом Владимировичем и достаточно высоко был ценен нацистским окружением. Как только началась Вторая мировая война, Бразоль начал сотрудничество значит, в русских иммигрантских профашистских газетах. Вот он, в частности, очень резко выступал против Лендлиза, угу. против политики Лендлиза по отношению к Советскому Союзу. Но, естественно, что общем, после вступления в войну Америки так уж прямо говорить об этом не приходилось. хотя… В общем, никаких репрессий там бразолю не предъявлялось. Ну а после, второй, после окончания Второй мировой войны с, холодной, с началом Холодной Бразоль снова был востребован вот возникла так сказать потребность в такого рода кадрах и тогда он написал брошюру царствования императора Николая II в цифрах и фактах по которой выходило что ну, все было прекрасно при царе Николае II вот оттуда как раз информация что ввели... и на
0: эту книжку до
1: сих пор ссылаются причем зачастую ну, такие вроде да, не глупые ребята бесплатное начальное образование ввели, там значит, Идеальный крестьянин не голодал, все развивалось, пришли, ну там ну, как раз про евреев не пишет, но смысл был именно так. Вот, поэтому очень, злые да, да, поэтому очень много из того, что мы сегодня слышим, в первую очередь, вот история про первое еврейское большевистское правительство, про якобы Шифа как спонсора значит, Троцкого и Ленина – это все, в общем, творчество Бориса Бразоля, основанное на мифологии, черносотенной мифологии до Октябрьского периода. Вот. Значит, органично, органично сюда примыкает история про ритуальное убийство Николая II поскольку оно тоже было энергично использовано нацистами в их антисоветской пропаганде. значит Недавно мы слышали от Натальи Владимировны Поклонской заявление, обращенное к режиссеру Алексею Учителю, что нет ли в его картине надписи, подобной той, что было найдено на месте ритуального убийства Николая II, здесь по приказу тайных сил. Был убит император Всероссийский, о СЕМ извещаются все народы. Значит, и ну, возник вопрос: а это вообще откуда, депутат государства, откуда? Откуда? Депутат. И выясняется, что все это уходит корнями в те же самые события. Значит, ну, сразу скажем, что сразу после. Убийство Николая II и его семьи практически через несколько дней в Екатеринбург в, Шаре, да, в части Чехословацкого корпуса войскам. и белгвардейские отряды. И когда стало понятно, что царь содержался в Ипатьевском доме, и, видимо, был убит, было инициировано следствие. Один из первых следователей из местного окружного суда по фамилии Сергеев обнаружил в полуподвальном помещении, где был расстрелян царь-огромное число карандашных надписей на стенах на обоих, их было там очень много, вот, низкая десятка, и надписи все эти были ну, самого разнообразного характера, Значит, там были надписи, например, пролетарии всех стран соединяйтесь», вот. Значит, были надписи про происхождение Николая, ну, были надписи «Никола, он не русский, он чухонец», типа, и не романов никакой, значит, последний романов был Петр III, вот такие надписи. Значит, было очень много скобрезных надписей, нецензурных, и генерал Детерикс, который потом значит, тоже попал в эту комнату, он писал что -то. Мерзейшее ощущение охватывает, когда читаешь эти значит, ужасные надписи на стенах. Вот. Ну, то есть, таким образом, как бы, самовыражались. Там жили солдаты в этой комнате, понятно, что они там писали. Вот. А были надписи там совершенно бытового характера, там, типа такой то занял там, 5000 рублей у такого-то. Вот. Ну, в общем, обычное настенное творчество. Вот. И Сергеев это все скрупулезно зафиксировал в протоколе. Значит, через 9 месяцев следствие возглавил другой следователь Соколов. И он обнаружил на подоконнике еще одну надпись, которой которая в протоколе у, Сергеева, у Сергеевой не было. Значит, надо здесь отметить, что все это время дом стоял открытый, вокруг него уже появилась некая слава. Дурная, многих притягивал, посмотреть где-то, значит, царя. Дост... царя да, да, и по большому счету, туда ну, мог зайти ну, кто угодно, кто угодно мог туда зайти, вот и кто угодно мог там что угодно написать. Вот. Но даже если объяснить появление этой надписи, просто тем, что Сергеев ее не зафиксировал, потому что, может, не придал значения, это просто значит, что это за О какой надписи идет речь? Это ряд цифр, а рядом написаны 4. Как кажется значительной части исследователей латинские буквы S, R, Y и немного отстоящая от них буква L. Mm -hmm. вот. но возможно это и не так. То есть непонятно, кто что имел имелось в виду. Некоторые полагают, что там было достаточно много латышей. Может быть, кто то из латышей что-то пытался написать там или просто mm -hmm. коряво. И Соколов просто бесстрастно отметил, что вот такая надпись. Существует и не дал ей никакого конспирологического комментария. Но вместе с ним эту комнату осматривал английский журналист Вильден, который, вернувшись на родину, написал книгу Последние дни Романовых. И он значит, тоже скрупулезно изложил, что да, был значит, заговор тайных сил, вот, э -э некая э -э семитская лобби стремилась уничтожить Романовых, и вот доказательство. Посмотрите на эту надпись, значит, это явно каббалистическая надпись, каббалистическая надпись, здесь что-то нет, и она прямо напротив того места, где был расстрелян царь, явно здесь не так. Значит, это... Ну, чтобы было понятно, что это вот там было... были десятки этих надписей, вот одна случайная маленькая, ничем не выделяющаяся надпись, но Вильтон безошибочно выделил именно ее. Кстати, там были и другие надписи, и были надписи на латышском языке. Угу. Вот порядка такого, что там типа здесь был там Янис, это не смешная тема, понятно, Это не смешная тема, Но конспирологические трактовки они просто находятся за гранью добра mm -hmm. и зла. Ну, вот. Значит, потом эта книга "Последние дни романа" Ухвильтона попалась русскому эмигранту, бывшему полковнику императорской армии Михаилу Скорятину. Mm -hmm. Михаил Скорятин известен в, в истории тем, что ну вот у нас есть там всякие персонажи, типа там есть какой-то человек, я забыл его фамилию, который знаменит тем, что он везде видит какие-то древние руны, значит какого-то доисторического славянского языка и рассказы о какой-то доисторической славянской цивилизации, это грандиозно. я забыл его имя, в кругах разбирающих конспирологию он очень популярен. Вот. И, в общем, Михаил Скорятин был примерно таким же, То есть он публиковался в издательствах оккультного толка, которые разоблачали значит, всякие потусторонние силы, вот такой увлекающийся был человек. и он, увидев эту надпись, в книге Вильтона взялся ее расшифровать. И расшифровал. Вот, собственно, его расшифровку и цитировала Наталья Владимировна Поклонская. Значит, опубликовал он ее под псевдонимом Энель в брошюре Жертва, которая вышла в 1925 году. И эта брошюра, может быть, она и не приобрела, бы никакую, не приобрела бы никакой особенной популярности, но она была переведена в 1932 году на немецкий язык русским правым иммигрантом, который тоже был близок к Кириллу Владимировичу из этого же окружения по имени Григорий Шварцбастунич. Шварцбастунич был яростным антисемитом, и он развил тему, которая была уже затронута Скорятиным, уже в своих работах, ну, вот. ну а поскольку у него были такие взгляды, это естественным образом привело его в ряды нацистской партии, и не просто в ряды нацистской партии, а в СС. Вот. Ну, естественно, Генри Гиммлер одобрительно сказать, относился к такого рода теория, и в 1943 году они вошли в фунд фундаментальный в кавычках значит, нацистский пропагандистский труд, ритуальные убийства у евреев, специалист, значит нацистского специалиста Шрама. вот В общем, вот таким образом, это легенда о том, что значит, там была некая ритуальная надпись, вот произошло ритуальное убийство, она была закреплена. После того, как Германия потерпела поражение во Второй мировой войне, естественно, все это было забыто. Вот. И только после распада Советского Союза обрело новую силу. Вот есть такой Олег Платонов, публицист значит, монархического толка, который всячески эту историю развивает. И там в рамках вот этой вот конспирологической модели, например, значит, Михаил Скорятин именуется ну, выдающимся ученым, специалистом, египтологом. Тут его, правда, неизвестно, особенно по, по египтологии. Вот, и публиковался он в основном в таких как бы, изданиях а-ля скандалы интриги расследования ну на РНТВ это был бы вот, человек своей стихии бы находился вот но тем не менее, вот их авторитет раздувается, бы, и возникает ощущение, что это действительно все правда, вот поэтому… А главное, поддерживается люди... фактически на государственном уровне, ну получается так. Ну, на уровне парламента, да. Вот такие люди, как Наталья Поклонская, к сожалению, становятся жертвами вот всей вот этой вот черносотенно-нацистской демагогии, которая... от которой ничего хорошего ожидать не приходится, потому что, ну, по сути, это… Если мы признаем, что убийство было ритуальным, там, значит, виноваты евреи, что дальше еврейский погром, что ли, начнутся. Вот, а евреи в этом дискурсе равно коммунист. Ну, в общем, это далеко за это может зайти. Вот, вот таким, да. Образом, да, таким образом мы просто контурно обозначили основные, основные направления за которыми надо следить и изучать истоки современных вот этих черносотенных легенд, потому что я искренне верю, что ничего хорошего от этого быть не может.
0: Но я я говорю, страшно что я могу этого. представить, что
1: если mm. так дальше пойдет, то издания вроде брошюры жертва скоро могут там в школах начать изучать.
0: Ну, они сначала появятся не в школах, я боюсь, что они могут просто появиться. Это еще бросает очень серьезную тень на русскую православную церковь. Потому что Я это... считаю,
1: что это вообще подрывная работа, да, это антицерковная. Просто. Да,
0: то есть, ведь опять-таки нужно не забывать, что революция... Вот это вот союз Михаила Архангела и союз русского народа, это же все было в плотной связке опять-таки с РПЦ, и сейчас они пытаются опять эту связку как бы… и находят даже некоторых поклонников этой идеи среди РПЦ, но есть, слава богу, и трезвомыслящие священники, которые пытаются что-то противоставлять, но, к сожалению, они не обладают таким медийным весом и не обладает такими возможностями медийными, как вот те, кто вот сейчас вместе с Поклонской, с Милоновым, там, значит, с этими ходят и вот под этими замечательными слоганами. Ну вот, да, я рассказывал про терроризм справа, дореволюционный, о котором тоже не любят у нас упоминать. У нас в основном террористы – это либо СЭРы, либо народная воля. Вот, а вот про...
1: Я могу сказать одно, что вот эта связка, всех персонажей, которые отстаивали эту теорию с нацистами, она не случайна, она естественна, угу. и за каждым разговором о ритуальном убийстве Николая II маячат усики Адольфа Алаизовича. это неизбежно, это естественная история, вот. и чем раньше мы это увидим, осознаем, тем лучше будет.
0: Ну, в общем, дорогие друзья, на самом деле редкий случай, когда хочется призвать вас к хотя бы к активным действиям в интернете, то есть когда вы видите или сталкиваетесь с такими вещами, ну, предпринимайте шаги по нейтрализации этого, желательно в корректной форме, пожалуйста. Да? То есть приводить какие-то контраргументы, приводите источники вот на те, которые Егор сегодня упомянул, это все на самом деле в интернете. Это все можно найти. Я написал статью,
1: посвященную как раз истории расшифровки вот этой сакральной каббалистической надписи. Мы ссылочку найдем. Да, вот
0: там будет ссылочка. Вот ссылайтесь на эту статью. Правда, конечно же, ваши оппоненты спросят, а кто такой Егор Яковлев? Кто ты такой? Сидит тут в свитере в каком-то, понимаешь? Вот, Спасибо, Егор Яковлев, за такой увлекательный рассказ. Зовите
1: еще. А на сегодня все. Пока.